0: A paz do Senhor, bom dia, amém? O dia favorável que o Senhor preparou para nós estarmos na presença dEle. Cheguei sem voz, sem voz nenhuma, mas eu não estava nem falando, mas o Senhor Jesus já está restabelecendo a minha voz e vocês vão poder me ouvir, amém? Os irmãos podem se assentar por favor, como já foi apresentado eu e a minha família, somos aqui amigos de... Umas datas aí de caminhada, com o pastor Grau, que é a pastora Lígia. Pessoas que nós amamos muito. Ele é meio difícil de amar, mas nós amamos muito ele. Viu? Com esse jeito maravilhoso dele, nós amamos muito ele. Para nós é um privilégio estar aqui nesta manhã. Vendo agir do Senhor na vida desta família, através da vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Porque eu creio que hoje é um culto, aonde este mês celebramos o mês das mulheres. Mas na palavra de Deus quando fala de homem fala de mulher também, então é um culto para todos. Amém? Porque o nosso Deus ele é universal, o nosso Deus é para todos aqueles que o querem. E se você quer ele nesta manhã, como você já tem demonstrado estando aqui, é sinal de que a glória dele vai te invadir por dentro. É sinal de que você não veio aqui à toa. É sinal de que você veio aqui hoje prestar o teu culto. Mas todos aqueles que se dispõem a prestar um culto ao Senhor não saem da maneira que entrou. Então eu creio que como a minha filha ministrou aqui, hoje o Senhor tem cura para as nossas vidas. Eu sou uma pessoa que eu vou prestando atenção no culto E na liturgia daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas E hoje eu não vim da minha casa Senão para falar para nós todos Que o Senhor Jesus tem cura para a nossa alma nesta manhã Que o Senhor Jesus tem cura para o nosso corpo físico nesta manhã Que o Senhor tem cura para nossos familiares nesta manhã Que o Senhor Jesus, enquanto você está aqui adorando Ele está movendo o sobrenatural no meio da tua família Porque de maneira nenhuma o Senhor irá nos despedir vazio nesta manhã, como eu creio que Ele nunca despediu ninguém vazio nesta congregação porque o Deus que eu prego o Deus que eu apregou é o mesmo que vocês servem, independente da assembleia ou da metodista, o nosso Deus é o mesmo eita glória, isso é motivo para nós glorificar de pé <risos> amém irmãos, o Senhor me deu uma palavra a pastora falou sobre o culto com mulheres e eu poderia falar de Maria, né Genro meu Genro ama falar de Maria Poderia falar de Maria, poderia falar de Noemi, poderia falar de Ana. Poderia falar de tantas mulheres, poderia tirar a vida de uma de vocês que está aqui nesta manhã e pregar em cima da vida de vocês. Porque eu creio que todas as mulheres que estão aqui nesta manhã têm coisas e milagres maravilhosos para testificar do que Deus tem feito. É sobre o livro de Esther, amém? Eu sou uma pastora meia ceguinha que estou com óculos que não está funcionando e eu vou ler no celular. Esther, capítulo 4. Amém? Capítulo 4, versículo 14. Amém? Todos aqui conhecem a história de Esther? Eu vou ler um versículo e vou tentar resumir ele com a oportunidade, o tempo que foi nos dado. Amém? Vamos ler do 14. Pois, se, to, se de todos te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecerás. E quem sabe, se não foi para tal tempo como este, que chegaste ao reino... Vou ler de novo. Pois, se de todo te calares agora de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecerás. E quem sabe, se não foi para tal, tem, tal tempo como este, que chegaste ao reino. Essa palavra é maravilhosa. É... Eu amo essa palavra, já ministrei ela, acho que semana retrasada. Desculpa, tenho que ficar aqui, né? Eu sou a pastora que desço, ando e toco, gente, misericórdia. Um texto maravilhoso, que eu estava lendo sobre Esther, preguei até em uma igreja semana passada sobre este livro, que é um livro que se vocês não sabem, ele não fala o nome de Deus, ele não fala o nome de Jesus, é o único livro da Bíblia, mas é um livro onde você pode ver o agir de Deus na vida de um povo, na vida de uma mulher, improvável, que foi chamada para mudar o destino de uma nação, de uma mulher órfã. Quem era Esther? Esther era uma mulher que a Bíblia nos relata que ela era órfã. E quando seus pais faleceram, ela tinha um primo que a adotou, que a tomou para si. O que eu quero dizer nesta manhã é que uma mulher de joelho, uma mulher que ora, uma mulher que consagra, ela pode mudar a história da família inteira. Uma mulher que ora, uma mulher que jejua, ela pode mudar a vida de toda a vizinhança. Uma mulher que ora, uma mulher que jejua, ela pode mudar a vida de uma nação. Vocês sabiam que através da oração da igreja, Deus ele dá livramento ao mundo? Que uma igreja que ora, uma igreja que jejua, ele tem o poder de mudar o destino de uma nação e quebrar qualquer decreto do inferno? Porque a oração, ela move a mão de Deus. E Esté era uma moça que ela não tinha atributo nenhum para chegar ao reinado. A não ser o que a Bíblia relata, que ela era uma pessoa bela, que ela era uma pessoa bonita. Mas a palavra do Senhor, ela vai nos falar que o rei, que... É, Mardoqueu e Esther, eles estavam em uma terra que não era deles. Eles foram levados para aquela, aquela terra, juntamente com o teu rei, juntamente com o teu povo para a terra de Babilônia. E ali não era o lugar deles, eles estavam ali cativos. Eles estavam ali em uma terra estranha. Então vamos pensar nessa manhã. Uma pessoa que estava cativa em um lugar que não era tua pátria. Uma pessoa que não tinha pai e não tinha mãe. Mas uma pessoa que Deus tinha preparado um guerreiro para cuidar dela. Porque o nome Mardoqueu quer dizer guerreiro. E Deus tinha preparado este homem para que educasse, cuidasse de Esther. O que eu quero dizer nesta manhã, que independente do cenário da tua vida ou da tua história, independente da orfandade, independente da posição social, Deus levanta guerreiros para dar destino para nós nesta manhã. Deus prepara pessoas para pegar nas nossas mãos e nos conduzir até o lugar determinado pelo Senhor. E na vida de Esther não foi diferente, Esther cresceu ali juntamente com o seu primo e ela ali, Creio que cuidava da casa, cuidava dos afazeres, e nós lendo a palavra de Deus, nós podemos ver que Mardoqueu, ele tinha, os historiadores falam que ele tinha, dentro no castelo, no palácio do rei. Porque ele ficava sempre às portas do castelo, do palácio. Sempre ele estava por perto. E por ele ter essa proximidade, ele devia ter sido um eunuco, porque na Bíblia também não relata que Mardoqueu teve filhos nem teve esposa. Então ele tinha alguma posição naquele palácio. E Mardoqueu ali, ele sempre estando atento a tudo o que acontecia no palácio. E a palavra de Deus agora, ela nos relata que agora entra um personagem muito forte na história. E esse personagem agora que entra é o rei, Xerxes. Quando este rei entra na história, começa o livro de Esther relatando que esse rei, ele dá uma grande festa no seu reinado. Ele dá uma festa por 180 dias, pensa. Uma festa regada de muito vinho, uma festa regada de muito luxo. E ele ali convida, este rei ele mandava em 127 províncias. Ele tinha o poder de comandar essas 127 províncias. E ele ali, ele convida todos os príncipes dessas províncias, para que junto com ele possam estar naquele palácio por 180 dias, regado de muito vinho, regado de muita comida, onde a palavra nos fala que a ostentação era tanta, que cada um tinha uma taça diferente, nem as taças de ouro eram igual. E naquilo tudo, eu creio que ali era conversado muitos assuntos, até sobre as outras províncias, e ele ali querendo ostentar, o que, que ele faz? Aí ele pega e decide, agora não vai ser mais 180, agora eu vou prolongar essa festa por mais sete dias. Só que o, nós começamos a ver, irmãos, nem a Disney, nem a Disney, escreveria uma história tão linda como a história de Esther. Porque em tudo aquilo que ocorreu durante a vida do rei, durante a vida da rainha Basti, era as mãos do Senhor atuando, porque o Senhor precisava chegar em Esther, eu quero dizer nesta manhã, que independente de como está a tua história, a tua vida, a tua casa, o Senhor está criando pontes para você chegar no teu propósito, o Senhor coloca pessoas na tua vida, até muitas das vezes improvável, que você nem dá nada, que você nem conhece, mas o Senhor faz chegar até você, para que você possa chegar à sua glória, sabe por quê, irmãos? Porque é que cada um tem uma história, e a tua história ela foi escrita pelo dedo de Deus. E muitas vezes na nossa vida e na nossa trajetória, nós não chegamos no lugar certo, porque nós queremos tomar do Senhor a caneta que foi escrita a história da nossa vida, e apagar aquilo que o Senhor já escreveu e já declarou sobre nós, e tomar o destino da nossa vida e fazer conforme a nossa vontade. Mas eu quero te dizer nesta manhã, que se o Senhor já declarou na tua vida, a tua história, não tente fazer de outra maneira, tenta permanecer no propósito de Deus porque ele vai ser puro, perfeito e agradável, e as promessas do Senhor vão se cumprir na tua história, porque Deus é fiel, o Senhor ali estava tecendo pastor, a história de Esté, a improvável, que estava lá, orfa, mas em momento nenhum a palavra do Senhor nos fala pastor, que Esté, ela se bilindrava, que Estela chorava por causa da tua orfandade. Porque eu creio que o guerreiro que Deus preparou ela para instruí-la. Mesmo em terra estranha fazia ela reconhecer quem era o Deus que eles acreditavam. Mesmo no meio de toda a situação contrária. Ela sabia que ela cria em um Deus. Ela estava em terra estranha. Mas ela não falava como os estranhos. Ela não adorava os deuses dos estranhos. Ela sabia quem era. E Sabe o que eu quero dizer nesta manhã? Que quando você sabe quem é. Quando você sabe de onde vem o teu DNA, quando você sabe de quem é a tua identidade, que você é filho, você não fica mais na porta do templo, meio de engano, porque você sabe que você é filho do rei, e que sobre você tem uma herança, tem uma bênção, destinada para a tua vida e para a tua história. Ela estava em outro país, em outra terra, em outra nação, cativa, mas ela continuava fazendo menção do de Deus Todo-Poderoso. E o Senhor por trás das entrelinhas, preparando o caminho de Esther até o palácio. E a palavra nos diz que Vasti ali, ela recebe um convite. A rainha Vasti, que era esposa do rei, que comandava 127 províncias. Uma mulher que tinha tudo. Só que o Senhor Jesus, quando Ele quer te levantar, Ele abate os grandes. Quando o Senhor quer te colocar em um lugar de honra. Ele destrona quem está no trono e coloca você, porque muitas das vezes nós falamos mal de bastir, mas era propósito do Senhor que ela saísse do trono para que tenha ocupasse o lugar dela. Muitas das vezes nós falamos da omissão do rei, mas acima daquele rei estava um que é todo poderoso e que tem o domínio de todas as coisas, e ali ele prolonga essa festa por mais sete dias. E a palavra fala que agora ele se estende essa festa para todos os povos de Suzã. Agora ele chama todos. E pasmem, para todos esses também, para cada um. O que, que esse rei queria mostrar para esse povo todo? Ele queria mostrar a grandeza do teu reino. Ele queria mostrar o poder que ele tinha sobre as pessoas. O domínio aquisitivo que ele tinha. Mas se esquecendo que o nosso Deus, ele é o dono do ouro e da prata. E ninguém supera a riqueza, ninguém supera a grandeza, ninguém supera a glória do Senhor. E ali Vasti está em um, outro, em um outro pátio com as mulheres, festejando. E o rei, ele, ele chama seus mensageiros e manda chamar Vasti. Chama Vasti, pede para ela colocar a coroa real. Ele queria ostentar a beleza da esposa, ele queria ostentar a coroa da esposa. E Esther, onde estava Esther? Estela estava onde Deus determinou, quero te dizer nesta manhã que muitas das vezes você pode estar, não pode estar no lugar que você não imaginava e nem queria estar, mas aprenda uma coisa, que o Deus que conhece o teu passado, é o Deus que conhece o teu futuro, que às vezes você pode estar em um canto achando que está esquecido, mas o Senhor está traçando uma história para a tua vida, Às vezes nós estamos em um lugar onde muitas das vezes parece que estamos esquecidos, mas eu quero nesta manhã, com boca de Deus neste lugar, profetizar sobre a nossa vida e a nossa história, que por mais que às vezes pareça que você está escondido em um canto, o Senhor, ele te vê nesta manhã, o Senhor Ele te conhece, sabe teu nome, teu sobrenome, teu endereço, e para Ele não há o um impossível para agir na tua vida e na tua história, Deus ainda é o mesmo Deus, Ele não mudou, a palavra fala que as mãos dEle ainda continuam estendidas para abençoar, os ouvidos dEle ainda estão abertos para ouvir o teu clamor. Daracala, e mas a palavra de Deus fala que o que faz com que o nosso clamor não chegue ao trono do Senhor ainda é as nossas iniquidades mas eu quero te dizer nesta manhã que o Deus que perdoa as iniquidades está neste lugar o Deus que ouve a oração está neste lugar e Ele nesta manhã está ouvindo o nosso clamor e atento ao teu pedido nesta manhã aleluia Bastia ali se recusa, manda os mensageiros ir de volta ao rei e falar que ela não vai comparecer. Olha que audácia, que mulher audaciosa, sendo que palavra de rei não tem volta, sendo que quem mandava era o rei. Olha se não é Deus no meio disso tudo, porque como que uma mulher sabendo que se um rei mandasse chamar, você tinha que se apresentar e se ele não te chamasse, você não podia entrar na presença dele. Tudo isso é Deus. Sabe que Deus é esse? O Deus do impossível. O Deus que faz as coisas loucas. O Deus que ainda usa os doidos para confundir os sábios. Este é o Deus que nós servimos. E ela lhe manda falar que ela não vai comparecer. E o rei já muito embriagado. Chama os seus príncipes que se assentavam com ele. Os homens que sabia dos tempos, das estações. E chama eles e fala, e agora? O que vamos fazer com Vasti? E eles ali pegam e falam, rei, hey, o senhor comanda sobre 127 províncias. A tua mulher não te obedeceu. Agora, como será que os, as esposas dos príncipes vão tratar, sabendo que Bastia recusou um convite teu? E eles ali tiveram uma ideia, que eu não atribuo ao homem, que eu atribuo a Deus. Tem tantas coisas nas nossas vidas que nós atribuímos a pessoas erradas, quantas coisas na nossa vida que nós atribuímos ao emprego, Quantas coisas na nossa vida que nós atribuímos a força do nosso braço. Quantas coisas nas nossas vidas que nós atribuímos a nossa posição social. E nos esquecemos que em toda a nossa história tem um Deus. Nos esquecemos que se você tem um emprego, se você tem a casa, se você tem a família. A glória e a honra é somente dele. Porque tudo sempre foi por ele. Tudo sempre vai ser por ele. E se você está aqui nesta manhã, atribua glória a ele. Aleluia. Porque muitos nesta manhã não tiveram privilégio de um dia lindo de chuva. Um dia de chuva que está regando a terra para trazer alimento para nós. Ele preparou de eu e você está aqui nesta manhã. Aleluia. Então na nossa vida tudo, até as coisas que parecem improváveis, devemos atribuir ao Senhor. Eu e meu marido falamos que quantas coisas nas nossas vidas que acontecem. Quando tudo parece que está dando errado. Nós exaltamos o nome de Satanás. Porque nós falamos, isso é obra do diabo, e Deus está falando, não meu filho, isso é eu que estou escrevendo a tua história. Não, isso, essa enfermidade é do diabo, meu filho, se não tiver doença, não tem como ter testemunho. Como você vai testemunhar que Deus curou se você nunca ficou doente? Então não atribua a satanás a glória que é devida somente o nome do Senhor. Aleluia. E ali ela se recusa a entrar diante do rei. E eles têm aquela ideia. Vamos procurar moças donzelas, moças virgens e formosas, para que o rei possa escolher a próxima rainha. Eita, Deus. Deus destituiu o basti para que Esther pudesse entrar. E ali, Esther era formosa. E foi escolhida moças de todas as províncias. E ali separaram a Gai, um homem que cuidava das mulheres, um eunuco. E a palavra de Deus fala que logo que ele vê Esté, sabe o que, é que acontece? Ele já simpatiza com ela. Ele olha para ela e já simpatizou com ela. E a palavra fala que ele começa a tratar Esté com as melhores especiarias. Porque as moças para ser escolhida pelo rei, elas passavam por um tratamento de um ano. Pensa nós lá. Sai é magrinha, bonita, eita glória. Seis meses com especiarias. Seis meses tratada com os melhores perfumes, os melhores cos cosméticos, as melhores comidas, para que um dia elas pudessem se apresentar diante do Rei. A minha pergunta para mim e para você nesta manhã: como nós estamos se preparando para entrar diante do Rei? Porque eu quero falar nesta manhã que o Rei também está te tratando para que um dia você possa ter um encontro com ele. E qual está sendo a nossa comida? Qual está sendo o nosso tratamento? porque um dia nós não vamos ser escolhidos, nós já fomos escolhidos pelo rei, mas para chegar diante dele nós vamos ter que chegar com roupas novas, nós vamos ter que chegar do jeito que agrada a ele, porque se não for do jeito que agrada a ele, ele não vai nos escolher como esposa e como noiva. E ali na vida de Esté, a palavra fala que ela se preparou, mas Mordecai todos os dias passava pelo pátio onde as moças estavam sendo preparadas. Então vamos pensar um pouquinho, se ele passava pelo pátio é porque ele tinha algum cargo no, no palácio, concorda? Porque ele não poderia estar passando pelo pátio onde as moças eram preparadas. Se ele todos os dias ficava assentado na porta, no portão do palácio, é porque ele tinha alguma coisa a ver no palácio. A Bíblia não fala, mas os historiadores nos falam isso. E a palavra de Deus fala que quando Esther é chamada para se apresentar diante do rei, quando o rei olha para Esther, o rei não quer mais ninguém. O rei olha para Esther e fala, essa vai ser a escolhida. Essa vai ser a que vai ocupar o trono. Só que eu quero falar nesta manhã sobre duas coisas. que Eu até anotei aqui. Eu quero falar sobre posição e sobre propósito. Porque Esté, foi elevada de posição. Esté agora, ela era rainha de 127 províncias. Esté agora, ela tinha uma coroa real sobre a tua cabeça. Esté agora, já era uma pessoa que era conhecida e reconhecida entre as províncias. Mas por trás dessa posição de Esté, o que tinha? quando Deus muitas das vezes nos coloca em lugar de honra, não é para que nós possamos nos exaltar com aquilo que o Senhor nos deu, porque atrás de todo quebrantamento e de toda exaltação do Senhor tem um propósito na tua vida, quando o Senhor nos quebranta, ele quer nos ensinar a chegar no lugar do propósito, com o mesmo coração que nós tínhamos quando nós estávamos. Mas quando nós nos assentamos no lugar que o Senhor prepara para nós, Ele quer um propósito nas nossas vidas. E Estelle, ela continuava sentada no trono, mas com o mesmo coração, obedecendo ao teu primo Mordecai. Que a palavra do Senhor fala, que chega um dia que ele está sentado do lado de fora, no pátio, no, nos portões do palácio, e ele vê dois guardas e eunuco, tramando contra a vida do rei, olha que Deus lindo, ele estava na hora certa, no momento certo, no lugar certo, eu quero te dizer nesta manhã, que o que Deus tem para a tua vida, Ele vai preparar o cenário, vai preparar o lugar, vai preparar a pessoa, vai preparar o documento. Deus vai preparar todas as coisas e você vai estar no lugar certo, na hora certa e Deus vai enviar a pessoa certa. Você crê? Porque hoje aqui neste lugar, Deus vai fazer você assinar documento. Deus vai... Porque isso agora não está na Bíblia, é Deus que está revelando. Tem pessoa aqui que vai contar testemunho de documento assinado. Que Deus vai preparar o um lugar, a pessoa. Não se preocupa porque quem vai enviar a pessoa é Deus e você vai assinar. E vai cantar o hino da vitória. E ele estava sentado. E eu não vi aquela trama contra o rei. E o que que ele faz? Ele vai, manda chamar Esther. E quando Esther chega ele fala, olha... Estão tramando contra a vida do rei. Esther chega no rei e fala: Olha, estão tramando contra a tua, contra tua vida. Aí o rei vai e manda executar as duas pessoas que queriam matar. Só que a palavra de Deus fala: Não tinha um WhatsApp, né, irmãos? Então, tinha o livro do rei. Tinha o livro onde eram escritas as crônicas do rei. E o rei pega, vai naquele livro e escreve: Que naquele dia houve um homem que o livrou da morte, e quem era esse homem? Mordecai, Mardoqueu, esse homem era o homem que estava lá ouvindo, Deus já tinha um propósito no meio disso tudo, Deus já tinha uma história escrita para Mardoqueu e para Esther, e através de um livramento, que Deus fez com que Mordecai falasse ao rei, Deus mudou a história de uma nação inteira, e a palavra de Deus fala que o rei pega e escreve, mas caiu no esquecimento do rei. E logo após isso aparece quem na história? Agora vamos colocar uma outra pessoa. Vamos colocar agora a Amã na história. Quem era a Amã? A amã era uma pessoa enviada por Satanás. Esse era enviado por Satanás. Sabe por quê? Porque nas nossas vidas tem pessoas que vão se levantar preparadas por Deus. Mas vai ter tantas pessoas por Satanás para te tirar do lugar do propósito. Eu aprendi uma coisa na minha caminhada. Toda vez que Deus quer te abençoar, o inimigo vai trazer artifícios, vai trazer presente, vai trazer brinquedo, vai trazer doce, vai trazer qualquer coisa para te distrair, te tirar do propósito. E a mãe não era diferente. E a palavra de Deus fala que o rei pega e exalta a mãe. O rei tira teu anel do dedo. O rei dá o anel para a mãe. E o rei o coloca sentado. Nos lugares onde ficavam os sábios. Que, e, a, a, o rei, tudo que ia fazer, os sábios que o induzia, que o falava, que o aconselhava. Agora a mãe está na mesma posição, só que ainda com uma vantagem. Com o anel do rei, onde tudo que era falado, tudo que era decretado, era carimbado com o anel do rei. Que estranho, né? Foi mais do que eu que o livrou da morte, quem foi exaltado foi a mãe. Já viram isso acontecer? Eu já vi. Você está em uma empresa dando teu sangue, suando acontecendo, e quem é exaltado é o outro que não faz nada. Mas o Deus que não complica nada e faz tudo na hora certa estava por trás de todas essas coisas. E a palavra fala que Amã, ah irmãos, tem coisas nas nossas vidas que o Senhor nos dá para que nós possamos posição para que nós possamos entender o propósito. Mas tem coisas que quando o Senhor não dá, nós nos miligramos. Ficamos como aqueles filhos chorões, que achamos que o Senhor tem que dar, e tem que dar, e eu quero, e eu Jesus e eu oro. E Deus olha e fala, ainda não é o tempo, calma que eu ainda estou te amadurecendo para isso. Porque na vida de Amã, a posição dele fez com que um demônio chamado Leviatão, um demônio do orgulho, se apoderasse da vida dele. E na hora que o rei dá para ele aquela honra, ele se incha, ele se acha o todo-poderoso. E aí todos os lugares que ele anda, era uma ordem do rei, todos tinham que se curvar. E a palavra de Deus fala que todos os dias, Mardoqueu sentado. E quando a mãe passava, todos se prostravam diante dele. Mas o judeu Mardoqueu, ele continuava na posição que estava. E a palavra de Deus fala que todos os eunucos da porta do palácio começaram a estranhar o porquê que ele não se dobrava diante de Amã. E ele tinha falado para Esther quando se casou com o rei. Não revele a tua identidade. Não fale de qual povo você é. Eu aprendi uma coisa. Já faz tempo, viu? Eu tenho essa carinha de novo, mas eu já sou velhinha. <risos> eu aprendi uma coisa. Nem tudo que é teu... Você tem que sair espalhando para ninguém. Há tempo de abrir a boca e tempo de fechar a boca. E tem coisas na nossa vida que não acontecem, porque nós abrimos a boca com pessoas erradas, na hora errada, pessoas que não vai acrescentar em nada. E quando você abre a boca para pessoas erradas, aquilo que já estava na tua mão, filhotes, não foi assim com José? Só contou o que Deus mostrou, contou o sonho, para o pai e para os irmãos, e aonde ele foi parar? que era propósito de Deus também. Foi parar em uma cova, foi parar em uma prisão, mas Deus estava na frente, por trás de todas as coisas. E ali ela se calou. E eu quero falar nessa manhã, uma, vou frisar uma coisa que eu nem ia falar, mas eu vou falar. Uma vida de Esté, do propósito de Deus pela vida dela, foi ela ter calado a boca e não ter revelado quem ela era. Porque se ela tivesse falado no início que ela era judia, será que ela teria se casado com o rei. Se ela tivesse revelado quem era, será que nós estaríamos lendo a história dela aqui hoje? Ela se calou, mas Mardoqueu chegou o tempo dele revelar quem ele era para aqueles eunucos. E eles todos os dias intrigados, por que, que você não se curva? E aí ele vai e revela quem ele era. Eu sou judeu. E ele, a palavra nos fala, os historiadores nos falam que... Amã era pertencente dos amalequitas. E os amalequitas eram o quê? Inimigos dos judeus. Então você acha que ele ia se prostrar para demônio que os perseguiu a vida inteira? Ele não ia. Ele não ia. Lembra lá de Saúl e os amalequitas? Lembra da perseguição do povo dos amalequitas contra o povo judeu? Para matar todos? Mas eu quero dizer nesta manhã, que quando ele revela quem ele é, a ira de Amã se acende e Amã agora não trama mais contra mais do que eu. Amã agora ele trama contra todos os judeus. Eu falei aqui nesta manhã que um joelho dobrado pode mudar a vida da tua casa, da tua rua, dos teus vizinhos e até de uma nação. Mas um levante de Satanás sobre a tua vida pode derrubar a tua família, pode derrubar a tua casa, pode derrubar teus vizinhos, pode derrubar a tua nação. Sabe por quê? Porque você é a luz, porque você é o sal, porque você é a imagem de Deus E quando o diabo derruba um crente, ele acaba com a esperança de muitas pessoas Que olhavam para você, olhavam para a tua vida e via a luz que você já não enxergava mais E via que você era o tempero que temperava tudo aquilo que você achava que não temperava mais Sabe o que, é que o Senhor quer dizer nesta manhã? Que às vezes nós achamos que nós estamos esquecidos em terra estranha. Que às vezes nós achamos que a nossa luz está apagada debaixo de uma cama. Mas nesta manhã, o Senhor nos convida a ligar a lamparina. A olhar debaixo da cama. A barrer ela e achar tudo aquilo que Porque ainda há esperança, não é assim? A palavra de Deus fala que ainda há esperança para a árvore. Que mesmo cortada, ao cheiro da água floresce. Deus está levando para outro termo. Mas o Senhor quer dizer nesta manhã Que se a tua esperança desvaneceu Se a dracma está perdida Ele ainda vai fazer com que você se acenda Ele ainda vai fazer com que você brilhe Ele ainda vai fazer com que você ache aquilo que você perdeu Porque hoje é dia de restituição E a restituição muitas vezes não é o carro Muitas das vezes não é a casa Mas é a identidade de quem você é em Deus Deus porque quando nós sabemos quem nós somos em Deus. A luta, os problemas não nos vence. Porque nós sabemos que nós não somos órfãos. Temos um pai. E quem tem um pai tem uma herança. Quem tem um pai tem um propósito. Quem tem um pai tem direção. Quem tem pai tem direção. Não anda perdido. Ele é a luz que clareia o teu caminho nesta manhã. Aleluia. E a palavra de Deus fala. Que ali ele começou a perseguir. Foi até o rei. E falou: olha rei, tem um povo aí que não é a favor das tuas leis, que tem outras leis. E o rei dá total liberdade para a mãe fazer aquilo que ele quer. Ele tem o um anel do rei, irmãos. Agora ele tem a autoridade do rei. manto e mas não interessa o demônio que se levanta, não interessa a autoridade que ele acha que tem, não interessa o julgamento que ele pode ter, o que interessa é que Deus vai intervir no meio disso tudo, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que nós pensamos ou imaginamos, ele tem tudo e agora ele se sente vitorioso, e sabe o que, é que ele faz ainda? Ele ainda oferece dinheiro. Ele quer acabar com todos os judeus. E ele ainda quer oferecer dinheiro ao cofre do palácio. Dá para entender a noção de como o inimigo. Ele arquiteta contra a nossa vida. E o inimigo ele até oferece bens. Ele até oferece coisas. Para a pessoa vir destruir a tua história. Sabe por quê? Porque às vezes o inimigo é mais sábio do que nós que somos crentes. O inimigo ele sabe quem você é em Deus. O inimigo ele sabe quem eu sou é em Deus. Mas muitas vezes nós já não sabemos mais quem nós somos. Mas o Senhor quer trazer a identidade de volta. Esté, você é órfa. Esté, você está em uma pátria que não é tua. Mas Esté, eu tenho um trono preparado para você. Ah Senhor! Mas eu sou tão pequeno, Senhor os meus pecados são tantos. E as minhas aflições são tantas. Mas eu sou o Deus que transforma as aflições em choros de alegria. Eu sou o Deus que coloco roupa nova nesta manhã. Que coloca o anel no dedo e sandália nos teus pés. E te digo levanta. Levanta porque quero eu te usar. Aleluia. Com identidade de filho. Não mais com cara de derrotado, mas com cara de leão. De homem e mulher que vai passar por cima de todos os obstáculos. Porque você está com a força do Senhor na tua vida. E a palavra de Deus fala. Que ali ele pega e faz um decreto. Irmão, decreto. Misericórdia, de hein? Carimbado, selado. Faz um decreto e manda distribuir em todas as províncias. E o diabo quando quer ele é ágil. Porque ali vai nos seréptas, vai em todos E faz aquela lei Que todos os judeus agora tinham que ser mortos Homens Velhos E crianças Que sentença Agora em todas as províncias Onde você achar judeu, você pode matar E ainda você vai saquear Tudo que é deles Só que o meu Deus ele não dorme O meu Deus ele ouve E vê todas as coisas ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares. Ele ouve todas as coisas. Os olhos dele vê tudo. Não tem nada que passa desapercebido desse Deus. Você pode deitar, pode dormir. Mas o guarda de Israel ainda continua velando por ti. Você pode achar que está na cabana. Que está no deserto. Que está... Ai meu Deus, eu estou dentro do Senhor Jesus de um peixe. Meu Deus, eu estou dentro da caverna. Mas Deus manda o peixe te mandar para outro lugar que Ele quer. Deus manda o corvo te sustentar na caverna. Porque Ele está em todos os lugares. Ele tem todo o poder. E o que nós estamos perdendo é a fé. Desse Deus que tem essa onisciência, essa onipotência tão grande. Muitas das, co muitas das vezes nas nossas vidas as coisas não acontecem. Porque nós falamos de algo que nós fomos treinados para falar porque já não queremos mais falamos de uma fé mas o que é fé se eu não consigo mover ela na minha vida é tão bonito subir em um púlpito, subir em um altar ou falar com o um vizinho ou falar com o um filho e falar tenha fé por que que você não usa aquilo que você está alimentando outra pessoa por que que nós não usamos para nós aquilo que nós alimentamos outra pessoa, que nem a história do homem Todos os dias acordava e entregava leite para todo mundo e estava morrendo fraco, sem calço. E um dia o médico olha para ele e fala: Qual é o teu trabalho? Eu entrego leite todas as manhãs. E sabe qual é a receita para a tua vida? O leite que você toma. Eu faço muito esboço quando eu venho trazer a palavra. Até bonito, lindo. Tem hora que eu quero pregar uma coisa tão bonita e Deus leva para outra direção. Eu me levanto e falo para Deus, Senhor. Não é pela amizade pelo pastor, não é por essa igreja bonita. É aquilo que o Senhor quer passar para o teu povo. Você vem neste lugar. Senhor está nos chamando para nós exercer novamente a nossa fé. Vai lá atrás. Vê aonde ela ficou esquecida. Vê aonde ela ficou perdida. Pega ela de volta. Lembre de todos os feitos que o Senhor fez. Às vezes nós nos esquecemos de tantas coisas maravilhosas que o Senhor fez. E um problema tão pequeno. Começa a fazer com que nós venhamos retroceder e voltar para trás. Porque não acreditamos mais que conseguiremos. Ontem de ontem eu estava aqui no pastor e nós começamos a contar bênção. E quando nós começamos a conversar com amigos, nós vamos lembrando de coisas no casamento. De coisas com filho De lugares aonde fomos feridos Mas já somos sarados De lugares aonde parecia que nós não tínhamos força Mas o Senhor nos tirou de lá Eu vim te dizer hoje Que esse mesmo Deus está no nosso meio Que esse mesmo Deus do passado Ele ainda é o mesmo Que Ele não quer mais você falando dEle Como se fosse uma história contada que Ele não quer mais você contando testemunhos que você ouviu que há um novo tempo sobre a tua vida, e que Ele quer fazer você contar os teus testemunhos, aleluia porque há um propósito em cima disso tudo, há um propósito, há um propósito, e o propósito muitas vezes é te trazer deste lugar, deste buraco para te assentar em um lugar alto aleluia Havia uma ordem E quando chega no ouvido dos judeus Eles começam a se desesperar Eles começam a se vestir de saco A se humilhar na cinza E sair com voz de clamor Porque a sentença estava dada E Mardoqueu não foi diferente A palavra fala Deixa eu ficar de olho no relógio. A palavra fala Que Mardoqueu ele se vestiu de saco Se humilhou Deus não resiste a um coração contrito. Ele se vestiu de saco, ele se humilhou na cinza. Mas a palavra fala que ele saía clamando, mas não era um clamor de alegria. Dor, porque todo povo era, ia ser um genocídio. Pensa, você saber que vai matar teus filhos, teus avós, teus pais, e que não vai ter mais ninguém. Pensa a tristeza. Ah, mas o meu Deus, no lugar da tristeza ele coloca choro, risos. Pulo, dança, festas de alegria, porque ele muda o cativeiro. E a palavra fala que ele manda falar para a palavra. A Esté fica sabendo, e Esté chega até o seu Zeuzuca e fala: vai até Mordecai, vai até meu primo e pergunta o que está acontecendo. E ele manda o um decreto, que já estava, irmãos, em todas as províncias, foi feito em Suzã, estava em todas as províncias, e ele, com a cópia do decreto, ele manda para ela, manda falar para ela. Que todos os judeus vão ser mortos. Manda falar para ela que há um decreto sobre nós. Manda falar para ela que foi pago um dinheiro. No cofre do rei. Para que nós todos pudéssemos ser caçados e mortos. E é a palavra que nós lemos. E Esté manda falar para ele. Não podia fazer nada. Ele manda. Vai falar para Esté que ela tem que ir falar com o rei. Mas Esther sabia que não era qualquer pessoa Que podia entrar diante do rei Que tinha que ser chamado Vocês lembram que uma foi destituída Porque ela não foi quando o rei chamou Pois agora como Esther ia entrar diante do rei Se ela não foi chamada E Esther manda os mensageiros Falar para ele, vai lá e fala para meu primo Que o rei já não me chama há 30 dias E aí Pois, se de todo Te calares agora de outra parte, se levantarão socorro. Porque se você calar, Deus levanta outro. Se você não fazer, Deus levanta outro. A obra não para porque eu parei. A obra não para porque eu relaxei. A obra não para porque eu cansei. A obra não para porque eu estou triste. A obra não para porque eu estou de mimimi. Ela continua, porque se você não se levantar, Deus levanta outro. E se o outro não clamar, as pedras clama. Mas o nome do Senhor e o propósito dele vai ser cumprido. E foi isso que ele quis falar para ela. Pois se de todo te calares agora, de outra parte, se levantarão socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecerá. Tem uma sentença sobre a minha família. Eu fico viva, minha família morre. Como que vai ser essa sentença sobre mim também? Era isso que ele estava querendo falar para ela. Porque você é judeu. Quero falar para você nesta manhã que você tem uma família, você tem um pai, você é cidadão do céu e você tem uma herança ao céu então não tem como nós nos calarmos, porque o Senhor quer que nós nos unimos, metodista Assembleia presbiteriana, renascer uma noiva, e somente um noivo, somente um objetivo encontrar com ele e reinar com ele para sempre amém? e a palavra de Deus fala, levantarão socorro e livramento para os judeus mas tu e a casa de teu pai perecereis e quem sabe se não foi para tal tempo Como este que Chegaste ao Reino Eita glória, aqui agora que eu entro Deus não te chamou Para te levar, para você colocar uma coroa Na cabeça e ficar lá como uma samambaia Deus te levantou Para um propósito E propósito não quer dizer Que é sua posição Porque a tua posição No lugar que Deus te plantar Você vai ter que florescer lá dentro às vezes o Senhor nos leva para cada lugar, que pela ótica humana, a gente olha e fala, o que é que eu estou fazendo aqui? E Deus fala, você está aí brilhando aí dentro, porque você é sal, você é luz. Eu já fui empregar em lugares, irmãos, que eu cheguei no lugar, fiz o um vídeo para o meu marido, sentei e chorei. Chorei tanto, chorei porque eu olhava para o lugar e tinha tanta telha de areia, tanto lixo, tanta bagunça. E foi o lugar que reservaram para mim ficar em outra cidade. Eu falei, Senhor, eu levo a tua palavra, Deus, eu levo a tua palavra, Senhor Eu não tenho ajuda, eu não peço oferta, eu só faço a tua, a tua vontade Eu pago passagem do meu bolso, Senhor, para levar o teu evangelho E olha o que foi preparado para mim, fiz o um vídeo, eu chorei Com uma marmita na mão que eu tinha comprado na rua, cheia de mala Não tinha lugar para colocar a mala, não tinha janela, não tinha vidro Uma casa em um campo de futebol, trancaram eu e uma amiga quando eu entrei no banheiro, eu tenho vídeo, irmãos, eu nunca vi uma coisa tão feia. Eu entrei no banheiro, não tinha como entrar, era tudo tão sujo, estava abandonado há anos. E eu sentei e chorei, 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 mas chorei tanto. Chorei. Eu falei para minha amiga, eu posso pegar meu celular agora e ver um hotel. E nós vamos sair daqui porque eu não mereço. Isso. E eu fiquei falando com o Senhor tudo o que eu fazia para ele esperando o hotel cinco estrelas, porque eu pago do meu bolso, eu vou eu faço. Aí comecei a olhar aquele monte de sujeira, muita sujeira, irmãos não tinha lugar para tomar banho. Ou a geladeira você não podia abrir, era comida de esquecida há muito tempo. E aí eu comecei a olhar o cenário que eu tava. E eu falei, Senhor, eu saí de São Paulo com uma palavra. É onde eu colocar a planta dos meus pés, no lugar vai ser abençoado. Se aí eu saí com essa palavra Falei para minha amiga, pega a vassoura, pega o pano Que nós vamos limpar isso aqui Nós não vamos ficar, mas isso aqui não vai ficar do jeito que nós encontramos E eu ia pregar três horas Depois daquilo, tinha viajado, eu tava muito cansado. E sabe o que que aconteceu? Começamos a limpar Começamos a limpar E um calor, um calor Falei, não tem chuveiro Com a água dentro da torneira da pia Nós vamos jogando água e nós vamos lavando o chão Porque o chão era dessa altura Irmãos, o lugar ficou lindo limpinho quando o homem chegou à noite para destrancar a gente porque as pastoras iam buscar a gente era um, um campo de futebol e nós ficamos trancados lá em cima, Lá embaixo tinha um banheiro onde ele falou que nós podíamos tomar banho só que nós imaginamos, se o banheiro de cima tá desse jeito, imagina o banheiro de baixo onde os homens, tudo que joga lá usa então não vamos descer e quando ele entrou, aquele homem entrou, que ele olhou aquela casa ele ficou, o que, é que vocês fizeram? é a minha casa, o que, é que vocês fizeram aqui? Na hora que eu olhei para ele subindo, ele estava com a perna toda machucada e não conseguia sentar. Eu olhei para ele e falei: senta nessa cama. Faz de conta que a casa é sua. Ele sentou. Na hora que ele sentou, ele falou: o que, é que vocês fizeram? Eu falei: eu fiz na tua casa o que Deus quer fazer em você por dentro. Eu não vim de São Paulo somente para pregar. Eu vim para profetizar na tua vida que essa perna a partir de hoje vai ser curada em nome de Jesus e que o Senhor quer começar a te limpar de dentro para fora. E eu quero te agradecer porque você me ofereceu o que você tinha. E se você me ofereceu o que você tinha, eu te abençoo nessa, nessa noite. Quer que eu te falo? Ele ficou curado, no outro dia ele já estava curado da perna. E eu fui dormir na casa de uma outra irmã. Sabe por quê? Deus não quer crente em mim e me lutando com a força do braço. Independente do cenário que você está, honre o lugar que Deus está te colocando. Porque é neste lugar que você vai florescer e às vezes você pode estar tá vendo na tua vida tudo seco, mas você está sendo água para você sair dentro Deus ele conhece a tua história Deus ele sabe que muitas vezes ferido, amargo ainda se levanta e ainda olha para o alto porque você sabe que o teu socorro só pode vir de lá, mas aí você olha para a tua história e fala eu fiz ah Senhor eu fiz e Deus falou, eu estou vendo tudo, está sendo tudo anotado. Não é mais no livro da Crônicas do rei. É no livro do rei dos gays que está sendo anotado. E vai chegar o momento da coleta na tua vida. Vai chegar, porque o cenário não condiz. Ele não fala quem você é. Ele só faz te revelar quem é Deus na tua vida. E para terminar, irmãos, pouco minuto, tá? Depois você me chama para pregar umas três horas. <risos> Para terminar, irmão, se não, eu não termino, desculpa, tá? Mas houve resumo. Eu tenho que falar o que Deus manda. E para terminar essa história, a mão de ele passa. Esté fica sabendo do estado do povo. Esté chega no rei, se arruma toda bonitinha. Olha a estratégia de mulher, tá? Mulher é estratégica, hein? Esté fica sabendo do estado, depois dessa palavra do primo, ela. É? Poxa, quem sabe não é para esse tempo que o senhor me colocou aqui. Então vou despertar. E você vai lá, se arruma, imagina que ela se perfumou toda, né irmãos? Fez um belo penteado, colocou a tua roupa real. Olha a estratégia. E ficou no pátio, de frente para onde o rei ficava. Pensa, mulher bonita, cheirosa, o rei lá. O rei vai, pega o seu cetro e aponta para a rainha. Porque só podia entrar diante do rei quando o rei apontava o cetro. E ela chega até o rei. E ela vai e toca no cetro. E o rei fala: Qual é o teu pedido? Até metade do meu reino eu te dou. E ela olha para o rei sabe? que a sabedoria te leva a lugares altos. Ela olha para o rei e fala: Eu quero fazer um, te oferecer um banquete. Mas eu quero te oferecer um banquete para você e para a mãe. Aí o que, que acontece? O rei pega, apressa a mãe, vai para o banquete da rainha Esther. Quando chega neste banquete, eles bebem, né? Esté faz as honras, aí o rei olha para Esté e fala, qual é o teu pedido? Até a metade do meu reino eu te dou. Aí ela olha para ele e fala, o meu pedido é que amanhã eu vou fazer um novo banquete. E eu quero que você e a mãe venham e participem comigo. A palavra de Deus fala, que naquela noite o rei foi dormir. Sabe o que aconteceu? Deus tirou o sono do rei. Quando Deus tirou o sono do rei... Sabe o que, que o rei fez? Pediu o livro das crônicas... Pediu o livro de todas as coisas que era relatada. Quando eles abrem o livro... Adivinha o que estava escrito? Um certo Mardoqueu... Que estava no lugar certo... Na hora certa... E que ouviu alguém tramando a vida do rei... E que através daquele homem... O rei tinha sido poupado a vida... O que, que o rei faz? O rei faz... Olha para os seus mensageiros, para os seus eunucos e fala, o que foi feito para este homem? Aí eles olham para o rei e falam, não foi feito nada para esse homem. Mardoqueu até, a, é, a Maniço tinha ido para a tua casa, tinha conversado, juntou tua mulher, juntou teus amigos. Oxa, eu participei de um banquete com o rei e com a rainha. Olha, quanta honra, mas o que está me intrigando é aquele judeu. É aquele judeu que eu quero acabar com ele. Já tinha um decreto para matar todos. Mas ele estava com tanta raiva de Mardoqueu de, de, de mar que ele queria algo. A mulher usada por Satanás olha para ele. Satanás não, né? Não vamos atribuir a Satanás aquilo que é de Deus. A mulher olha para ele e fala, vamos fazer uma, uma forca. De 50 côvados de altura. Para que ele possa morrer na forca. Naquela noite o rei vai e perde o sono e vê dia amanhece, porque o rei ainda está conversando com o eunuco e quem vem entrando no palácio para falar para o rei que tinha preparado uma forca para amar do que a mãe não interessa aquilo que o inimigo está preparando o que interessa é que na pressa dele, Deus faz quebrar as rodas dos carros Deus faz ele se atrasar porque quem chega na frente sempre é o Senhor na hora que ele vai entrando o rei olha para o seu Zeunuque e fala, quem é que está no pátio? Que o rei queria saber o que ia fazer com Mardoqueu. Quem está entrando, irmãos, para pedir para que Mardoqueu fosse enforcado? Um Ele. Aí o Zeunuque olha para o rei e fala assim, quem está aí é a mãe. Aí o rei fala, manda entrar, mãe. Quando a mãe chega, o rei fala, o que se pode fazer com o um homem que o rei quer honrar? Ele tinha o espírito de que, irmãos? Do orgulho. Ele achava que quem era que o rei queria honrar? Ele. Aí ele olha para o rei e fala assim... Olha rei, sabe o que é que você faz? Pega uma roupa real... Pega um cavalo... Ele já se viu irmãos... Com a roupa do rei... Sentado no cavalo do rei... Coloca esse homem no cavalo... E manda as pessoas ir anunciando... Esse é, o homem que, esse é o homem que o rei quer honrar... Esse é o homem que o rei tem prazer... Anunciando... Pensa... Aí o rei olha para ele e fala... Pois então... Pega a roupa, pega o cavalo, vista a mãe, coloque ele no cavalo e sai anunciando, esse é o homem que Deus quer honrar. E ele sai por meio da cidade, imagina, esse é o homem que Deus quer honrar. Esse é o homem que Deus quer honrar. Sabe por quê? Porque a honra que ele estava querendo era para ele, não era para Mardoqueu. Mas Deus usou o inimigo para honrar Mardoqueu. E a palavra de Deus fala que ele ficou tão envergonhado quando ele passeou com Mardoqueu. Ele pega um plano, cobre a cabeça e vai para a tua casa. E Mardoqueu, depois de toda a honra, sabe para onde que ele foi? Para o mesmo lugar que ele ficava, na porta do palácio. E o outro sai envergonhado. E quando ele chega, junta a tua esposa, junta teus amigos e relata o que aconteceu. E ela olha por isso que os historiadores falam que ele era do... do da, da, do povo lá, desculpa, falhou a mamãe, Porque ela, na hora, da, na, na mesa, ela dá uma palavra para ele. Se um judeu foi honrado, você não tem mais jeito. Então eles conhecem a história, concorda? O que que acontece? Ele está falando com a tua mulher. Chegou a hora do banquete da rainha. O que que o rei faz? Vai lá e traz a mãe quando eles chegam no banquete da rainha, para resumir que está acabando o meu horário, que eles chegam e se assentam, a rainha olha para o rei, e fala para o rei, o que pode ser feito de uma pessoa que está perseguindo o meu povo? De uma pessoa que está procurando a minha morte? Aí o rei se levanta, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Aí ela olha para o rei, o inimigo, Estava na mesa dela. Sabe o que eu quero te dizer? Que o inimigo, às vezes, ele parece que é tão forte, que é tão grande. Deus traz ele para perto de você, para que você possa ver o agir de Deus na tua vida e na vida da pessoa. O Deus de justiça, o Deus de vida. Que nós pregamos muito amor. Deus é amor, é. Deus é bom em todo tempo, mas Ele também é justiça. E Ele faz. Com que você veja a queda daqueles que tentaram contra a tua vida Porque irmãos, quem é de salvação é salvo Mas quem não é de salvação, Deus tira Porque hoje nós temos uma hipocrisia tão grande Hoje nós estamos todo mundo em um caminho muito largo que nós só pregamos amor Mas o Deus que ama e salva, ele condena também O Deus que dá vida, ele também abre cova O Deus que sara, ele fere também e na vida daquele homem, o que Deus tinha para ele era a morte Ele estava tocando em coisa que era santa Era um povo que era eleito por Deus E na hora que ela fala para o rei que era ele O rei se levanta e vai para o pátio A palavra fala que a rainha estava deitada Não estava em mesa, né? Se vão ver as histórias dos banquetes A rainha estava deitada E ele ficou tão desesperado nessa hora Que ele foi clamar pela rainha Só que na hora que ele foi clamar, ele caiu Olha que Deus lindo, irmão você acha que a Disney é ia fazer uma história dessa? É só Jesus para fazer essas coisas. Ele caiu sobre a rainha. Na hora que ele cai sobre a rainha, o rei vem entrando. Aí o rei olha para ele e fala: ainda quer molestar minha mulher na minha presença. Aí o rei olha e o eunuco olha para o rei, e o rei fala. O eunuco fala para ele. Sabe o que, é que tem preparado para a mãe? O que ele preparou para Mardoqueu Tem uma forca preparada. Aí o rei olha para eles e fala. Leve ele e coloque ele na forca E ele foi para a forca E a palavra do Senhor fala que ela revela para o rei quem ela é O povo teve um escape Porque ela abriu a boca na hora certa Quando ela revelou quem ela era O rei manda chamar Mardoqueu E na hora que Mardoqueu chega O rei pega o anel que estava com a mão Coloca no dedo de Mardoqueu Pega a casa que era de Amã, dá para e eu quero te dizer uma coisa, que naquele tempo determinado, que ia ser o genocídio de todos os judeus, agora Mardoqueu tem autoridade para reverter todo aquele decreto de Satanás, porque a palavra fala que agora, Mardo, que eu começo a escrever cartas. E começa a escrever agora, não um decreto mais de morte. Mas começa agora a declarar a vida sobre a vida dos judeus. E falar para os judeus: tudo aquilo que era contra vocês agora é ao teu favor. Porque agora você tem ordem para matar todos aqueles que se opuserem no teu caminho e pegar todos os bens deles. Que Deus é esse? Sabe o que aconteceu? E foi mensageiros para todas as províncias. Cada um falando na tua língua. E documento. Eu acho que foi uma... Sabe? Porque quando Deus quer fazer, meu filho. É uma festa tão grande. Que até os cavalos do rei entrou no meio para levar as mensagens. Aquilo que é teu. Vai ter barulho. Muito barulho. Mas vai ser barulho de festa. Barulho de alegria. E no dia que era para ser um dia triste para os judeus. Virou o dia de Purim.
1: O dia da festa
0: dos judeus Um dia onde é lembrado Todos os feitos E todo o decreto Que havia sobre a vida deles Foi transformado E eu hoje vim falar para você Que todo o decreto de Satanás Sobre as nossas vidas e sobre a nossa história Deus vai reverter e tudo aquilo que o inimigo propôs é colocar no teu caminho para te distrair, para te tirar da presença, para te matar para apagar a tua luz para te ofuscar, hoje o Senhor Jesus muda o quadro da tua vida e da tua história e fala esse dia não vai ser lembrado, porque esse decreto vai ser quebrado e o dia que vai ser lembrado é o dia do renascimento, o dia que você vai se levantar e vai lembrar até aqui me ajudou o Senhor em até que nos ajudou o Senhor E é por isso que nós estamos alegres Estamos de pé E sabe o que, é que eu quero falar? A luz raiou e ela ainda raia é sobre mim Sobre você, sobre a tua vida E sobre a tua história E essa luz é Jesus E está acessível a todos, amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus